0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票、房地产、创投和创业。那今天呢，我们继续邀请到杨叔开讲的杨叔来跟大家分享股市最新的看法。嗨，大
1: 家好，我是杨叔
0: 。杨叔想请教一下，最近呢、啊，各家投信的 ETF 募募集资金都募爆了，有没有什么你推荐的 ETF， 或是不推荐的 ETF？
1: 我们直接用消去法来讲好了。我会不去推荐有三种 ETF， 我强烈极度不推荐大家去买它、去持有它
0: 。哪三种
1: ？哦，讲这个比较硬核一点哦、喔，就是第一个就是有收益平准金类的，不要去碰。对，第二种是高配齐类的，也不要去碰。第三种呢是最近很夯的美债 ETF。
0: 我、哦、超多朋友买美债一 t f 这
1: 个也不要去碰
0: 。那为什么呢？这三种，
1: 来，我听我一一道来哈。<對>我们先从我刚才念的第一个有收益平准金类的哦，这个怎么说呢？就是你看到现在很多家哦，我觉得这个风暴呢，应该是从那个零零八七八这一档开始。零零八七八，我觉得它没有错，我、哦、这样这样基金它没有错，但是它有一个小小的缺陷。这个缺陷就是说它。他后面有加入一个收益平准金的一个机制，那为什么会有这种东西呢？我举个简单的例子哦，今天 X， 你今天你投资100万到00878这里面去，那经过了他们也把你的钱拿去投资在那个标的股里面，那00878它的这个标资投资标的呢是 MSCI 的那个三十档那个高成长股级的那一档 ESG 的那一档，好投进去了。那预计在明年五月份的时候，你会领到他的现金鼓励。就是你目前听起来
0: 都蛮正常的，很
1: 正常。那我杨叔出现了，我在今年四月份的时候发现，哇，你那长那个配席的那个那个报酬率有到六趴哎，欸、那我就心动手痒啦。我在四月底的时候，我也投一百万投进去了。我期待是什么？我期待我会拿到跟你一样的喜，就是拿到的六趴。可是到最后的时候，你可能拿到三，我可能拿到三，为什么？因为我把你稀释掉了。那你们觉得很不公平？我这边撑了一年，结果你我最后一刻我才进来的，就不公平嘛。那你一定很生气，你就你就算了，我就赎回，我就走了。所以说，像这种基金在两百亿以下的，就会常常遇到这种问题。比如说，我这基金成立的时候只有五十亿，结果到了最后一刻的时候，某一个法人进来了，丢个二十亿。哇天啊，那对前面的已经投资一年一整年的投资人非常不公平，所以才设计一个叫做收益平准金这个制度。那是一个会计科目，比如说你后面来的人没关系，你任何时间点，你最后一天来也没关系，我就把这个该规划要配的息呢，比如说以刚才的例子要配六趴嘛，你一百万，我我最后一天投一百万投进来，我有六趴被扣到收益平准金的会计科目里面 parking， 那我其他的九十四万呢也是投进去。买那些成分股，然后到了要配齐的时候，大家都会拿到六趴。
0: 那这样他不就把我拿我的本金还给我而已
1: ？有这种对，所以每个人在拿到配齐的时候，会他会看到那个配齐表上面会有分什么五十四 c 啦，还有一些是收益平均金来的钱。那收益平均金来的钱是原本投资人的钱嘛，就还给他，所以这一块呢，国税局是不会扣税的
0: 。应该都你自己的钱呢？
1: 对，这样变得很奇怪的，对，但是又是另外一个话术了。那个投信直接告诉你说：“哎、欸，我告诉你哦、喔，你领到我们的息呢，还有一个很大的好处，有一大块呢，他是不会被瞌睡的哦、喔，赞不赞？有领息又不被瞌睡，听起来不错啊。对，然后一般投资人不太懂啊，就觉得哇，这个太赞了，所以就是越来越多人哦口耳相传，而且他他变成说，他利用这个机制呢，他爱怎么配息，什么时间点由他来决定。那一般人就是觉得说，呃，现在老。”我们的这个人口结构越来越老嘛，那大家都想说我要来个被动收入，于是像这种即配型的东西就是横空出世之后，哇，大家都一窝蜂就来了。这个多到什么程度呢？像零零八七八这一档呢，哦，它是一个标标一个指指标的一个 ETF， 它这一档你去那个集宝里面去看，它的这个受益人数已经到一百一十四万人。
0: 那几乎就是所有想要领配息的人都加入了
1: 。对啊，你看那个受益人数哦，最多的就是像呃台积电啊、中钢这种股票，第三名竟然是零零八七八，哎，然后它的这个基金规模已经到了两千三百多亿，你没听错，两千三百亿，很大，非常大，也就是说它已经大到就是你可以把当初这个收益平均金这个紧箍咒其实可以拿掉了。因为已经大了，没有一个法人，没有一个外资法人说啊，我最后一刻我刷一个两百亿进来，没有这种人。哦，因为我我也带过外资，我我真的没有这种人。你这真的可以拿掉，可是他实锤之位，因为大家喜欢的已经迷上，就是期待说，哎，我一季我会来这个现金鼓励，然后想说，哎，我的年报酬可以到了什么六趴啦5、五趴这样子，然后呢，已经有一点变成跟风了，就每家投信都来设计一档，就是哎、欸，我要寄佩奇的。
0: 说不定以后就越配息了。有有有沒有沒有沒有，现在就有现在就有
1: 越配息的，都有收益凭证进到越配息的。然后你逼的那个一个老字号就是零零五零，对不对？后来它有一个零零五六嘛，元大的零零五六也被逼的，就是改改成季配息，也是有收益凭证金机制的。以及我是觉得，哇塞，这个难怪主管机关在今年的八月底九月初跳出来就是说。监管会说：“这这不是我讲的，是监管会讲的。这新闻都查得到。他说，因为怕就是投资人会混淆，哦，就是说你在要配息之前，你要讲清楚，你有多少比例来自于收益平均金的，有多少比例是来自于你真正的现金股利而配息的，要讲清楚，不要是一个黑箱。然后他规定是在十一月之后，陆陆续续的各家投行都要把这个东西公开出来。那我们现在。”录音的时间点在十二月初嘛？对，所以说陆陆续续各家的投信，他就会公告出来说，他这个配息跟收益平准金的比例到底要配怎么样？不然我不然投资人真的会误会哦、喔。尤其像我们，我们比较有一些呃，可能在市场比较久了，但有一些是像刚刚退休的一些退休人士，他不是待过金融业的，他也觉得说，哎，我每个月可以配到这个息，然后有的是月配的。然后他就会做一些资产配置，其实一般人真的听不懂，他真的听不懂，他只 care 说我有没有一直拿这个现金回来就好了。可是讲简单一点，你肚子饿了吗 ？OK， 我从你的胳膊上割一块肉给你吃，啊，你吃饱了啊，对不对？这等于好像是你一直不断地拿自己的钱，然后喂喂食自己，然后就感觉说，哎、欸，我就每个月可以拿到钱
0: 。对啊，他有可能是从本金配嘛。那这个问题其实一直都存在啦，我想国外好像也。美国也没有这种状况嘛？算是台湾独有的
1: 嘛，很少哎、欸，但其实有也是有，但是很少，不像台湾现在已经已经很疯狂了，主流了。对，就是大家会找说，故意挑那个月配息的，有季配息的，那他们就是因为他要达成这种，因为短时间内他是不断配息，所以要用一个那个收益平衡金的池子来去来去当做是一个资金池 parking 在那边
0: ，这样他的行政费用这些都要
1: 成本啊，全部成本，但是那是黑箱，你永远不知道。但依法依规定投信，他也不需要告诉你。你打电话去问，他就可能，他不可能会告诉你。我就关
0: 枪回答。
1: 我做过这件事情，但是人家觉得说，你这个你应该问问我们我们那个客服电话，就把我转去那里去了。所以说，我觉得这个是一个乱象，真的是乱象。再来就是说，我投资的钱应该是百分之百放到我的这个成分股的标的去啊，你怎么会把我部分？钱弄到收益平衡、收益平衡金这个科目里面去呢
0: ，就没有真正发挥投资的价值
1: 。对，所以你去看零零八七八那一档，它的 ETF， 它的原型呢，就是我刚才讲那个 MSCI 要 ESG 三十三档，还一有那个，他那那一档其实他已经，它他们两个已经有点偏离了。哦，虽然他们投信有公开的讲，或是一些财经网红有讲说，其实推理没有没有太多。他们也不能偏离，但是你长期去追踪它，其实你就会发现，它其实不应该偏离，可是它有时候会偏离到一趴两趴这样子
0: ，这样还蛮多的。
1: 甚至我曾经是直接拿大盘指数跟它比较，它会跑出大盘。那这个 m A c i 它的网站上面也有公开资料，它的确也跑出大盘这十年来。所以我还是认为说，如果你真要投的话。哦，像这一类的就不要去碰，有收益平均金的不要去碰，因为它永永远远都会让你去落后它的原型去追踪的指标。好，那你如果真的要投的话，你就直接投零零五零就好了。我觉得零零五零就是一个呃懒人啊，你你觉得你不知道怎么选股票，那你又不想把风险压在某一两只股票上面，你就找这个标的就可以。第二个就是高收益型的、高配息的。那高配息的呢？是其实它是有一个 bug， 就是让你讲讲好听一点，让你时间到了自动停利，对不对？怎么呃，你固定时间到了，好，我就我就配息配五趴，配六趴给你。可是它里面有一个风险，是说它去找那些标的的时候，你知道可怜之人必有可恨之处。通常我们这个高息的股票呢，是说你的 EPS， 你配的息啊，不是说 EPS， 你配的现金股利。然后这是分子，那分母呢就是你股价。就假设你配的现金股利不变的情况之下，当你股价下来的时候，哎，你就变高息了，会很容易进入它的一个筛选池的名单里面。那有些投信就怕有这样的事情发生，他就选择再多几个条件进去，去把这些东西再把它滤掉。例如说，我要找低波动的，然后高配息的，有现在也有几档 ETF 是。他打的那个名号是这样：低波动、高配息
0: ，这样听起来不错啊。有什么缺点吗
1: ？缺点就是说，其实你真的要投资的时候，你应该是一直不断的、一直边不断的把这个呃利滚利嘛，把你赚到的钱继续放在里面，继续把滚上去，而不是说他投进去的他赚了钱了，然后你就把马上把那钱领出来了。我讲一个最有名的例子：巴菲特，巴菲特他自己那一档基金，波特下。他有发过现金股利吗？有一次而已，就是零点一块美金而已。他实际上是利用别的方式，例如说，呃，用呃买回库藏股的方式啊，用减资的方式啊，来回馈他的投资人。因为为什么？因为这种你投资进来的钱，你就一直不断利滚利，大家去长大嘛。
0: 那这样才有复利的效果。对，复利
1: 是最大的效果。那你你进来一赚的钱哈，比如说一百块变成一百零五块，我马上把这五块配给你，那。如果你又把这五块投回来的话，那 OK。但是一般人不会，他不会这么做，所以变成就是说，这就是一个一个 bug 在这边。你你配息其实跟银行的那个息不一样，这是回到我们上一个讲的，就是一般人不太懂，觉得说，诶、欸，我把这个钱投资在这样股票上面，然后它是高配息的，后面领这个息啊，多开心呐、啊！但是他们会误会为说，好像把这个钱存到银行去做定存。银行的定存的息，那是利息，跟投资股票这个现金股利的这个配息是不一样，两回事。而一般人他不会想那么多，他觉得说我钱放进去，我时间到了，我拿到这个现金，我就很开心的。哇，你看这个息啊、喔，他打败我定存呢。所以这个息是割，也是一样，割你身上的肉，喂你自己吃，然、啊、后你吃饱吗？又、呃、又、呃、我吃饱了，他是不断的在割肉。所以说，如果你是一个聪明投资人，你有。很不幸的，你也买到这个高配息的 ETF， 请记得你领到息的时候，还是要再投资，再再把它放进去，这个才能达到你原本设计这个目的
0: 。哦，那第三种呢？
1: 第三种是美债 ETF， 这个就是让我最觉得恶心的一件事情。怎么说呢？就是你去看那个，我举我举一档，有一档叫做呃，又是国泰投信的，他们有发一档就是美债 ETF。那你去看那个他的投信网站，他会公告他的投资那些标的物，那你就看到这么这近几年来呢，呃，他的标的物一直在换，为什么一直在换呢？因为从2022年的时候，美国联准会一直不断的在做升息这个动作。那我举个活生生的例子， 2 0 2 2年1月份的时候，美国联准会的基础利率还在 0.1%。在我们现在录音这个时候，它联储会的那个基础利率已经来到了 5.25 到 5.50 这个现在这个水准了，一直不断升高嘛，所以变成说好，那他为了要追上，他一直不断换标的。你现在看哦、喔，他现在他现在去你去那个国家投信上面看的那个，他这个美债 ETF 这一档，它的那个下面的成分股已经都换过换过一一大轮了有2 ，有两趴多的3、三趴多，还有四趴多的。那它转换的时候，一定会有资本利得，也会有资本利损，还有转化，还有若干的手续费，这个零零中融成本都会算在你在算这个基金 NAV 的时候，它一定都是成本。可是这个又是我刚才讲的黑箱，它它一规定，它不用告诉你，它都在计算，都当做成本而已。那有的人会说，那如果是这样的话，这好像跟我投资的美债不太一样。一般人想说，我投资债券，我就投进去，然后看他什么时候到期，那每年在到期之前每一年我就领到那个息嘛，那最后到期了之后，我本金再回来嘛。一般人认为是这样，可是 ETF 美债 ETF， 它其实也是一档股票哦、喔，有股票就有价格，有价格就会涨跌，所以影响到价格涨跌，包含我刚才讲的，它在计算成本那些费用灌进去之外呢，还有一些就是那些债券。它那些标的，它还是会跟着外债利率变动而去价格
0: 变动，所以美债 ETF 你并不能把它当做债券来看，对，它是债券的集合体，但是它不是一个单一债券。好，那就有
1: 人说了，那杨叔你这样讲的话，我只是个小资主啊，那我资金没那么大、啊，我又不能去直投债券。哦，错了，我在这边跟大家来澄清一件事情：你越是小资主，你更要直投债券。
0: 那要透过什么方式去投
1: 美债 ETF 那一档？它呢现在的价位呢，都是来到最低有来到二十七块多了，那最高的时候是三三四十块一路这样跌下来。那我先说它三十块好了。假设你今天要买这个美债 ETF 呢，你是不是要花三万块买一张的话，要花三万块台币。可是如果你直投美美债的话，其实你用台币三千一百块、三千二，你就可以直投了。听起来有没有觉得哇？怎么会是这样子？是啊，像一般现如果你有去开一些国外的券商，像我我讲那些 IB 或者是呃 TDMH Trade 或者是 First Trade， 你如果你有开那些户的时候，你点进去，然后你去找那个 Fixed Income 的 section， 就是固定收益的那个那个项目，里面你可以找近一两年到期的美债，然后你可以选那个最低投资单位，比如说一个单位的。那他们现在的几乎的那个现在的这个价格都是在99点多、9 8点多，差不多是这个价位美金呢、啊。也就是我刚才讲的嘛，你用台币 3,100 或 3,200 块，你就可以完成一次直头美债 ETF， 然后一两年之内到期，然后这个利率都还不错，我都4趴以上，有时候可以摸到5趴的，一大堆。那你可以去变成你自你自己可以变成自己的基金基金经理人，你可以。比如说，你有本来要投三万块在这个美菜 ETF 上面，你把这个三万块呢，你可以来买十档，都是四趴以上的，多爽啊，对啊，就就自己自己可以这样去做一个资产配置啊
0: 。我觉得杨叔讲的蛮好，就是其实国外有很多投资管道，而且都是合法合规上市公司，大家可以多花一点心思去研究，因为外面的世界还很广。嗯、那我觉得最怕的就是自己都搞不清楚状况，然后就。理所当然的把钱投进去,去跟风，跟風对我觉得这是最可惜的啦
1: 。那一般人的认为就是说，好，那我就投这个美债 ETF 呢？是不是能够在利率现在利率很高嘛？那外债利率如果走降息的时候，那债券价格就会走升。那我现在投资美债，这是个最好的时机，不是吗
0: ？对啊，欸、美国看起来是这样啊
1: ，理论上是这样，但是它第一个只有几个 bug。第一个 bug 就是，他到底什么时候降息，没有人知道，老包也不会告诉你。哦，老包如果告诉你的话，那他这个乌纱帽也不保，他不能跟大家讲，所以变成说，我们只能用一些外在的一些经济数据去研判，说他会不会去降息。但是降息说真的，哦，现在不管是外面的一些公开的资料啦，或我个人的研判，真的要在开始第一波降息的时候是。二零二四年七月以后的事情
0: ，明年下半年还这么久
1: ，那你现在急着上车干什么？当你看到有点迹象的时候，你再去投美债，其实虽然有点晚，但是也是不会太晚，所以你没没必要现在去跟他抛头颅洒热血，现在急着要上车
0: 。对，因为今年是有上车的，全部都赔很惨的
1: ，因为这很多财经网都在讲说这件事情啊。现在美债呢？不、啊，美国联储会升息烧顶了，很快就要进入降息循环了。那这样一来一回这样算呢？如果美债那些价格回到原始的价位的话，你现在投进去回报率都是三十五趴。我光听这个三十五趴，从很多的这个，我只能说他们很不入流、很不专业的财经网红嘴巴讲出来。一般人听到三十五趴，哇，而且是明年就会实现了，那我干嘛？我当然是赶快投进去啊！所以我不光是你啊，你身边的朋友，我身边很多朋友都全部投进去了，而且有一些很多是在银行上班的，一大堆还反问我为什么你不投呢？我想说我干嘛投这种东西啊？因为谁升什么时候申请根本就不知道，这是一个谜啊。搞不好到 2025， 哎、欸，对不对 ？Who knows？ 所以他等到一开始有出现的时候，那我再追就好了。那搞不好赚个20趴、二十趴，我也开心啊。我不要追求那三十五趴，而且说真的35 ，三十五趴怎么来的，我也不知道。可是你你如果去看所有的那些媒体呀、啊、网络的文章啦、啊，还有 YouTube 很多都讲这个数字，还有还有一个教授说什么，他叫他两个女儿什么每个月赶快就去买什么十几二十张的，然后每个他两个女儿都要买到什么一百万两百万的。然后今年二月的事情呢、哦，他还公开了在媒体上讲，然后网络上还找得到这些文字。那我去算一下，他们买这档的均价可能会在三十三块，最低跌要二十七块，他一张就赔六六六千。然后我觉得这这不对啊，虽然虽然他只是嘴巴讲讲了，但没有秀对账单出来，可是你你他他那个那个人还蛮有名的，可是。会导致很多民众是去跟风，我觉得这样这样不对
0: 。好，那我们其实也想请教杨叔啊，就是对于明年美国经济的看法是什么
1: ？我个人的看法，呃，我直接讲台湾跟美国哈，好啊、因为台湾跟美国其实某种程度上还蛮相关的，啊、因为美国来讲是全世界的老大哥嘛。好，那我们以美国来先开始讲好了。美国明年会有一个很重要的事件就是。二零二四年他们的十一月会有总统大选，那从二次大战之后，你去看每一年有总统大选，美国总统大选之后，他们自己国内半年、一年以后，他们股市的反应都是正向居多，哦，这个比例是蛮高的，哦，七七成以上，甚至到八成。那可以这么说，就是美国明年的第四季之后，甚至到二零二五年的上半年，其实这个会看好的。那再搭配就是现在美国联储会申请升到几乎到顶，可能只剩一次的的一个呃最后的一个一码，不管是十二月这一次，或者是说明年第一季，好，那之后开始走降息循环。那一般我们在看所有的经济数据哦，不管是呃美国 GDP 啊，或者是它的失业率啦、啊，或者是它的 CPI 啦、啊啊，那其实都是在美国联储会鲍尔主席他的这个他规划这个剧本里面。尤其是 CPI 要朝这个两 percent 去前进，所以这个时间等等算起来，其实美国整个上半年还是一个小小的动荡年。我不会说它很，它是很大动荡年，它是会动荡。可是到了第三季，甚至到美国大选的时候，就会开始不断的往上盘步上去。好，我们现在回到台湾，那台湾其实一一直以来，它都跟着比较跟着美国股市去去。呃，它的 correlation 是蛮强，蛮蛮高的，非常高啦、啊，依存呃不是相关性是蛮高的，所以明年呢，台湾股市呢，我个人的看法是，啊还是因为我刚好在一月份有总统大选，哦，可是台湾的总统大选跟美国总统大选又很不一样。那台湾来讲的话，明年的一月呢是总统大选，那按照以前总统大选，总统大选之前，我、嗯、们这个股市怎么走？那之后就是反着走。那现在十二月了，剧中的大选还是有四十天左右。那我们现在行情是不是很好
0: ？哦，创新高啦
1: 熟，所以有很大的几率。我在这我不是住所以说我不管是绿的当选、蓝的当选，或是白的当选，其实都会走。以过去的这二十多年的统计数据来看的话，呃，往下走几率是蛮高的。所以，我来说就是刚好配合美国，它也是一个动荡，上半年是一个动荡，所以。台股很有机会去下修，哦，这个是我是依照过去的的数据啊，哦，当然我会认为就是下半年会跟美国总统大选有点这个行情会有点绑在一起，然、哦、后因为它下修了嘛，我想最大的利多就是跌太多哦，所以整个上半年如果二零二四年上半年如果整个跌下去的话，那在下半年甚至从第三季第四季开始，甚至可以更期待二零二五年这个市场经济整个。在洗盘一次之后，那整个就活，这个又活过来复苏过来。所以，这是我对美国的股市跟台湾股市的看法
0: 。好，那谢谢杨淑坚带来了。就是对于 ETF 哪些千万不要碰，以及对美股跟台股的一些看法。那也希望大家在做任何投资之前呢，都能好好的谨慎评估，然后把风险放在前面，多做一点功课。嗯、那也欢迎呢后续去追踪杨叔开讲。杨叔每周四呢都会在他的 YouTube 上直播，会分享他对行情的最新看法，以及邀请专业的交易者对来跟大家交流
1: 。每周四晚上八点，杨叔开讲。
0: 好，杨树开朗在线上等你。好，今天就到这里哦。<Okay. S 1> 好，拜拜。好，
1: 拜拜。